0: Il resto di Bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi giornalista di Il resto del Carlino e questo è Il resto di Bologna il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città Altro che giochi per bambini videogames sono una parte importante dell'economia dell'intrattenimento, tanto più che i titoli più ambiti, come Grand Theft Auto, muovono miliardi di dollari di ricavi, molto di più dei blockbuster cinematografici. Ma cosa c'entra in tutto questo Bologna? C'entra, c'entra. La nostra città, infatti, è stata sede di una delle più note e pionieristiche software house italiane, la Simulmondo che fece furore fra anni 80 e 90. Molti appassionati si ricordano ancora del gioco di Dylan Dog, uno dei tanti distribuiti nelle edicole, insieme a quello di Tex, di Diabolic e di molti altri. Quel filo rosso che lega Bologna ai videogiochi non si è mai interrotto. E oggi Ivan Venturi, uno dei fondatori di Simulmondo, è coordinatore di Bologna Game Farm, il progetto di regione Emilia-Romagna e comune di Bologna che promuove lo sviluppo di prototipi di videogiochi e aiuta le software house di casa nostra a promuoverli e commercializzarli. Nelle scorse settimane i team vincitori della prima edizione di Bologna Game Farm sono volati a San Francisco negli Stati Uniti alla Games Developers Conference 2023, una delle più importanti kermesse del settore. Il resto di Bologna ha interpellato proprio Venturi per raccontarci perché Bologna può essere a buon diritto considerata una delle capitali dei videogame italiani. Pronto? Pronto Ivan Venturi, benvenuto al resto di Bologna. Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, a parte diciamo, un raffreddorino primaverile che renderà la mia voce un pelo più cavernosa del solito.
0: Ah, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ascolta, iniziamo subito a sprombattuto, come si dice. Allora, il tuo rapporto con i videogames è da sempre molto stretto, insomma. No? Io mi ricordo ancora quando negli anni 90 si andava in edicola a comprare videogames sui fume, sui fumetti, basati sui fumetti come Tex e Dylan Dog. Si racconti un po' l'epopea della Simulmondo di cui sei stato uno dei protagonisti, insomma?
1: Eh, certo. Eh, beh, allora diciamo che. Io personalmente ho iniziato a appassionarmi ai videogiochi a fine degli anni 70, nei primi anni 80 con un Condor 64, ho cominciato a sviluppare i miei primi videogiochi amatoriali e poi nell'85 ho conosciuto quello che poi è diventato eh, l'amministratore di, di SimulMondo e eh, nell'87... Eh, quindi la bellezza di 36 anni fa ho pubblicato il primo videogioco della Simulmondo, che era un videogioco per Condor 64, ahimè sulle bocce, non <ride> chiedetemi perché eh, fu scelta questa cosa, e però fatto sta che fu la prima occasione nella mia vita in cui mi pagarono, quindi mi resi conto che effettivamente poteva diventare un lavoro. Io a quell'epoca stavo facendo il liceo artistico quindi riuscivo a ricavarmi abbastanza tempo. Sì. Ero completamente autodidatta, eh, cioè, poi ave- ho un fratello che è molto più intelligente preparato di me, maggiore, che mi ha sempre dato una mano diciamo nei paradigmi eh, informatici. E ehm, la società si è ingrandita. Ehm, Nell'89 ho fatto un videogioco che eh, per contro 64 ha avuto un grandissimo successo, che era F1 Manager, che ancora mi capita sì. di incontrare persone che l'hanno giocato e che ancora lo ricordano bene. E poi, diciamo, nel, nei primi anni 90 diventai direttore di produzione della SimulMondo, che a quell'epoca, diciamo, era il centro nevralgico di tutta eh, sì. l'industria videoludica della Simulmon d'Italia ed era qua a Bologna e eh, vennero prese sì. le licenze di, in primis di Dylan Dog, poi anche di Diabolic e di eh, Tex sì. e poi anche altre, ahimè, e quindi nel giugno del 92, se non ricordo male, cominciò l'avventura edicola, ovvero la pubblicazione ogni mese di videogiochi di una durata limitata e eh, con una storia lineare. Diciamo che questo è stato un po' la croce la, eh, eh. e la delizia perché eh, diciamo, sono andate molto bene ma eh, appunto tenete conto che all'epoca io dirigevo un'ottantina di persone e avevo 22 anni, 7 eh, sì. giorni alla settimana, 12 ore al giorno al lavoro, Uh, insomma è stato veramente molto, molto pesante eh. E, eh, e diciamo che poi ha avuto anche il, eh, lo svantaggio di averci focalizzati completamente sulla, eh, sul mercato italiano, eh. quando invece già eh, diciamo, il mercato internazionale era già ricchissimo certo. e quindi diciamo questa... Eh, miopia passiamola così ha determinato poi nel 93 che eh, me ne sono andato insieme ad altri per mettermi in proprio e non ho mai smesso di fare videogiochi in forme diverse ma eh, eh, furono anni molto belli comunque eh, eh, poi è tutto bello quando si è, si è giovani ma <ride> la Bologna nei, nei primi anni 90 era fenomenale andare in giro avendo come lavoro il fare videogiochi di Dylan Dog. insomma, è stato un bello spasso.
0: Bene, ascolta, ti faccio anche questa domanda, ma come mai Bologna secondo te era la culla di questi videogiochi italiani sostanzialmente, insomma, c'è una ragione eh. o è stato un caso? Ma
1: è un caso, nel senso che io ero a Bologna, io mm. e anche il fondatore della Simulmondo, mm. Anche poi eh, diciamo Stefano Roda che ha eh, diciamo, dato vita insieme al gruppo eh, armati di Villanova di Castenaso alla Genias, anche lui era di Bologna, un mio amico, certo. anzi amico di mio fratello d'infanzia, quindi è, è che noi eravamo qua. Quindi siamo stati i primi a fare videogiochi e quindi sono nati qua. Certo.
0: Ascolta, oggi il mondo videoludico macina miliardi, no? E' è un settore che anche sul nostro territorio può dare soddisfazioni, fatturato e posti di lavoro.
1: Non solo può, deve. Il mercato dei videogiochi vale quest'anno 223 miliardi di dollari, quindi è più di cinema, televisione, musica e certo. ed editoria messi assieme. E teniamo conto che il videogioco non utilizza né materia prima, né energia entrambe cose di cui la nostra nazione è molto carente come sappiamo eh, e eh, quindi il videogioco è opera intellettuale cosa eh, di cui teoricamente noi eh, abbondiamo certo. che, ed è così perché gli italiani nel mondo che fanno videogiochi in posizioni di rilievo sono tantissimi e, ehm, Quindi assolutamente sì, eh, c'è da dire che eh, nella nostra regione siamo particolarmente fortunati perché c'è una visione proprio condivisa eh, di quello che può significare l'industria videoludica sia a livello regionale che comunale e infatti la Bologna Game Farm è è nata da questo, e e la Bologna Game Farm diciamo è proprio un ecosistema che oltre ad accelerare i quattro team come eh, poi magari dopo spiego meglio eh, si sta rendendo hub cioè diciamo perno di tutta una serie di iniziative estremamente importanti
0: e adesso ci arriviamo infatti ma prima ti volevo chiedere qual è il segreto se c'è per un videogioco di successo
1: deve eh, avere due cose uno deve avere un'identità che lo renda unico 2 deve rispettare i canoni di genere cosa intendo per canoni di genere? che se io vado in, eh, eh, vado in libreria e compro un eh, giallo mordatore, un poliziesco mi aspetto che sia 200 pagine con un fonte abbastanza grande copertina flessibile, illustrazioni di copertina, un prezzo di boh, 7 euro quello che è e eh, se un prodotto del genere costasse 30 euro non andrebbe bene, non lo comprerebbe nessuno. Se all'interno di un prodotto del genere ci fossero scene super sanguinose o sesso esplicito, non andrebbe bene. Ecco, questo è un esempio eh, che eh, cioè, per i videogiochi eh, è uguale. Nei videogiochi, se io faccio un videogioco strategico, devo tenere presente che l'utente ha quelle aspettative ha quelle abitudini di gioco, è un utente maschio di età abbastanza alta, eh, probabilmente mercato occidentale, quindi è molto importante essere originali da una parte, quindi l'identità del prodotto, ma dall'altra fare anche qualcosa che eh, eh, possa effettivamente collocarsi sul mercato.
0: Ascolta, adesso arriviamo alla Bologna Game Farm che stai coordinando, siamo alla seconda edizione, ci racconti che tipo di avventura è?
1: Allora, beh, un'avventura fantastica, un sogno che si realizza, è fantastica a cominciare dal posto dove si trova l'acceleratore che è presso le serre dei giardini Margherita eh, che adesso sono completamente fioriti, c'è cioè il glicine, in fior- una meraviglia e eh, Bologna Game Farm ogni anno seleziona quattro team che devono presentare un prototipo e anche un piano commerciale per videogiochi business to consumer cioè rivolti al mercato, quindi non un videogioco per il museo X no, un sì. videogioco per il mercato PC Ecco, e eh, vengono selezionati e eh, successivamente durante l'accelerazione vengono finanziati con 30.000 euro a fondo perduto che eh, servono per realizzare la, il prototipo con cui poi le aziende cominciano a frequentare le fiere internazionali dove io eh, li accompagno per ora sempre, poi non so se continuerò però eh, li seguo proprio nel fianco in tutte le fiere internazionali e, ehm, e in questa fase, cosa importantissima, eh, forniamo loro un distillato di conoscenza attraverso le mentorship, oltre che attraverso proprio la nostra esperienza cioè. diretta di sviluppatore di videogiochi che li porta appunto a una accelerazione nella quale diciamo alla fine dell'anno solare si trovano ad aver bruciato le tappe insomma
0: ecco so che siete andati proprio da pochissimo a san francisco insomma com'è andata e che cosa credi che abbiano imparato i team che erano con voi
1: allora sì eh, siamo finalmente tornati a san francisco io personalmente era dal 2019 che, che non ci andavo alla Game Developer Conference che è una fiera che eh, frequento regolarmente e eh, che si è interrotta per gli anni della pandemia e eh, è andata molto bene eh, nel senso che eh, lì c'è l'impatto eh, è il top del top più su di così sì, non sì. si va quindi eh, dal punto di vista degli sviluppatori cioè, è il massimo ci sono tutti gli operatori Di fascia più alta, eh, vengono presentate le novità sia tecnologiche che economiche, ci si rende conto anche di tutta una serie di cose che succederanno. Per esempio, eh, qua in Europa, eh, diciamo c'è molta. Eh, C'è molto timore etico, passami il termine, verso la blockchain, il web3, la criptovaluta, in America proprio è una cosa accettatissima, c'è proprio già un'industria pienamente sviluppata, ma non dimentichiamo che sia l'unico paese al mondo che ha bloccato chat GPT, quindi insomma di margini di miglioramento e per quanto riguarda le cose che hanno imparato beh, eh, tantissime nel senso che eh, in una fiera come la Game Developer Conference c'è l'impatto col mercato ai massimi livelli quindi eh, non c'è corso che tenga ecco, rispetto a parlare direttamente con gli operatori del settore. Poi è, è un'industria piuttosto inclusiva cioè non è, è raro magari andare da un pezzo da 90 che si incontra e chiedergli: senti, ma questo come funziona? E vedere questo che ci spiega, ci racconta, se può, ci dà una mano.
0: Insomma, in questo forse gli americani sono molto alla mano, ecco, devo dire, almeno per quegli americani che ho incontrato sì. io. No, è così: non se è la tirano, ecco, rispetto a altri. Ascolta, io ti ringrazio moltissimo insomma, di essere grazie stato con noi e se vuoi salutare gli ascoltatori del resto di Bologna ne hai facoltà. Certo. Come si dice.
1: Allora, buonasera a tutte e tutti e buona continuazione sul resto di Bologna.
0: Grazie eh, Venturi. Ciao, grazie alla grazie prossima. A te.
1: Ciao, 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 ciao,
0: ciao. Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di... De... Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.